0: Cê topa se embora? Você topa jogar a palma da mão e vem? Dê, dê,
1: dê. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar
0: a nossa amizade num lindo romance? já somos mais felizes que muitos cajais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui, eu vou ser dois filhos e um cachorro Um entredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa?
2: Galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast, que saudade que eu estava de vocês, estamos de volta, sim, estamos de volta, é férias agora, férias, 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 muitas férias, é, podcast número 77, tivemos aí o nosso hit list dos namorados aí, Ficamos em semana de prova, loucura, sem tempo pra gravar, mas agora estamos de volta. Feliz e sorridente. Junto comigo aqui está ele, é claro, o senhor Darlan Generoso.
3: Olá, como vão vocês? Tudo bem, pessoal? <risos> Finalmente estamos de volta depois de um mês de atos, porque depois daquele podcast Dia dos Namorados, a gente teve que entrar na nossa depressão profunda, né? E ficar, ficarmos góticos e cortando pulsos e ouvindo Demi Lovato. Então a gente tá voltando agora. Com muito bom humor, com muita felicidade Com muita coisa boa pra comentar, só que não E é isso aí, vambora, programa novo Espero que vocês gostem Ah
2: é, não, o mais legal é que a gente A gente vai falar agora que o tema dessa semana É não ter tema Sim, nós vamos aqui fazer aquela proposta maravilhosa que já tivemos algumas vezes, que é um programa sobre o nada, que o Vier aqui na cabeça a gente vai falar, vamos fazer recomendações, vamos contar piada, fazer o stand-up do Darlan aqui, vai ser uma loucura, <risos> vocês não perdem <risos> por esperar.
3: Vai ser o melhor programa da história desse podcast, só que não. Mas apesar, Sérgio, que eu acho que os melhores programas são os programas que não tem tema, porque a gente vai conversando... Assim, a gente conversa muito fora do podcast que a gente é amigo, mas e as nossas conversas são muito engraçadas, então acaba que se a gente gravasse as nossas conversas, daria um ótimo podcast. A gente só fala merda.
2: É verdade, é verdade. Acho que antes da gente começar, vamos tocar, né, Darlan? A gente até conversando aqui em off, antes de começar, um grande sucesso que a gente conheceu através de um podcast que a gente ouve, que é o milkshake chamado, chamado Vanda, né, lá do Papel Pop. E o que a gente vai tocar pra galera antes da gente começar os nossos assuntos aleatórios,
3: Alan? A, a gente vai tocar aquela, essa música maravilhosa que, é assim como o lugar do cast, chega sem ter hora marcada. <risos> Vamos tocar então Letitícia? <risos> <risos> Letitícia.
2: Então, sem hora marcada, daqui a pouco a gente volta. volta com esse grande sucesso né do, do mundo musical, midiático que é Ledidicia, com dois Ledicia. textos
3: eu, eu gostaria de dizer que cara, eu aprendi realmente a gostar dessa menina, porque a música dela é muito ruim é muito ruim mesmo, mas de tão ruim que fica na cabeça, você fica cantarolando essa, essa porcaria Sim. <risos> é muito engraçado
2: <risos> é muito ruim essa música gente, mas eu, eu não sei se você já viu Dalan é uma menina que agora estão tentando vender ela de qualquer jeito, que é a tal da Lecha. Lecha,
3: se você já viu Lecha essa. É rival, rival da Anitta,
2: né? Isso, que até a empresária de, 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 de Anitta, que tá agora comandando a carreira de Lecha, e fica né, soltando várias, várias indiretas, sim, que o Lecha é muito maneira, que é melhor que a Anitta. Eu tava vendo o clipe que essa mulher gravou que ela faz uns negócios dos Snapchat, de mentira, quer ficar dançando na frente de um Fusca, mas eu achei a música tão ruim e o clipe tão cafona também. Não sei se você viu essa beleza. Cara,
3: essa pessoa, ela é muito montada. Assim, eu não gosto da Anitta né? Eu acho a Anitta também super fake, mas essa daí não tem nem como defender. E uma pessoa que, assim, eu quando eu, eu, eu geralmente todo dia eu abro a, a página da Globo.com para dar uma olhada de notícia, porque é hábito, é costume, né? E aí, todo dia que eu entro, tem uma matéria dessa mulher. Tipo, ah, Lecha diz, payday, sabe? Tipo, <risos> Lecha, é, Lecha revela, uso roupa de 40, 40 mil. Amiga, ninguém tá interessado, ninguém perguntou, sabe? Eu tô ficando me fudendo se você usa roupa de um real ou de 800 mil. Eu, por isso é. você pode morrer. Eu tava vendo
2: hoje, tava vendo hoje na, na internet que Lecha vai ter um programa na MTV que é o Diário da Lecha. Tipo, todos estão muito, muito empolgados de em saber o que acontece na vida de Lexa, nessa grande artista né, que super representa o pop
3: brasileiro, né? Que morte horrível em MTV. <risos> a MTV Brasil, só, só Deus, aí. Enquanto a MTV americana acerta muito, tem vários programas legais, séries legais e conteúdos legais. A MTV Brasil é bem fraquinha, cara. Eu cancelei minha TV a cabo, não tenho mais. É, tipo, eu assisto... Na verdade, a única coisa que eu ainda assisto na TV é Lucky Ladies, mas nem na TV a cabo eu vejo mais, eu vejo no Fox Play. Porque eu utilizo contas de amigos. Então... <risos> então... É... Leandro, um abraço. Então... É... Eu não tenho mais TV a cabo, entendeu? Então eu, graças a Deus, não preciso mais ver MTV, porque é uma morte horrível a MTV Brasil. Poxa, é,
2: não. Eu tô
3: até aqui procurando na né? né? Quem, quem é Lecha, né, gente? E tá, justamente... no, no Wikipédia. Bota no Wikipedia, Bota no Wikipedia, Lesha.
2: Não, aí tem aqui, né? Aí tá aqui justamente essa matéria que você citou. Lesha abre o armário e mostra looks. Uso roupa de 40 reais a 40 mil reais, tipo, quem se importa?
3: Quem perguntou, né? Eu, eu sim, eu tenho muita vontade. Eu, assim, meu sonho se eu não fosse economista, amigos, por aquilo que eu parece eu sou economista, eu sou uma pessoa culta. Mas que eu não parece <risos> <risos> Se eu não fosse economista, eu queria ser repórter do ego. Que quando as pessoas fossem fazer essas declarações, eu ia perguntar: tá bom, mas quem perguntou? Ninguém tá interessado em saber disso, sabe? O melhor de tudo é a página da Wikipédia dessa menina. Léa Araújo, mais conhecida como Lesha, é uma cantora e compositora brasileira. Seu maior sucesso até o momento é a canção Posso Ser. Você conhece essa canção, Sérgio?
2: Não, aí tem Bem até eu. aqui embaixo, aqui na minha página do Google, tá aqui. Lesha canta seu grande sucesso do funk. <risos> Posso Ser no palco do Encontro.
3: Você conhece essa música, Sérgio? Nem Esse...
2: Cara, eu sempre que ouvia falar de Lecha, eu juro que eu pensava que era Aleca. Você lembra da Lé?
3: Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu
2: achava que era a Aleca do, lá da do Portas Abertas, né? da Porta Aberta, que ela cantava a música, porta aberta. Também ah, sente, assim, é começou! É verdade. Eu, é verdade. Pra eu sempre achava que era ela, mas não é.
3: É verdade, cara. Qual o nome daquela que cantava tôninha aí? É essa
2: mesmo. A Luca,
3: Luca. Luca. Não era Leca. Era Isso. É,
2: era Leca Luca. é a BBB.
3: É, eu fiquei pensando na BBB. Essa, mas a, a do... Luca era maneira. E a Luca, tadinha, ela tentou até The Voice, né? Só que, Isso. Só que ela era tão flopada que nem a audição do The Voice dela passou <risos> Ai, Deus do céu. Eu fiquei impressionado com o que eu suíço e são
2: Ai, ah, não, acho que acho que até é válido, né? A gente vou aqui subir o som rapidinho para a gente ouvir um pedaço dessa música da Lexa, né? Pode ser que é um grande sucesso que ninguém conhece. Ouve, só
0: acabou sua hora, Vou pra noite de sainha e não volto sozinha. Hoje eu quero, eu vou me acabar. Oh, oh já ela nem chega junto. Vaza, sai do meu mundo, não tenho ideia pra te dar. Oh, Ouviu, Dala?
3: Boa mesmo, tá vendo? Boa, maravilhosa. É quase, é quase uma Mari Silvestre, né? <risos> Todos
2: conhecem também. Ai, Mari Silvestre, maravilhosa, gente. Amo muito, eu amo muito. Amo Mari. Esses dias, eu tava até assistindo, Sim. né? Eu tava aqui com tempo livre, na... acho que foi no final de semana passado, eu tava assistindo uns vídeos no YouTube, sei aqui. e aí eu resolvi procurar pela bendita da roda de funk que as mulheres do Lucky Lady foram lá participar, né, gente?
3: Maravilhosa.
2: E aí eu achei os vídeos individuais dela na roda de funk, né? E aí eu fiquei com a minha cara na chão, porque o vídeo de, de, de Marizinha Silvestre tem nada menos do que 10 minutos, é e ela só, ela só canta a bendita da música do quadradinho subindo, descendo, que é super sucesso que ninguém conhece, e aí o vídeo de Carol Ká tem 3 minutos.
1: <risos>
3: <risos> a Carol Ká é muito humilhada pela vida, né? É isso cara, coitada. Mas eu vou te falar, cara, a Mari Silvestre, ela me conquistou, cara Eu assisti o episódio dessa semana, que vai ter review no Logado, daqui a pouquinho, já tá saindo, prometo é... Cara, a música que ela fez pra Tática da Barraca ficou muito legal Ficou boa, a música de verdade o... Até o produtor lá, que eles contrataram pra, pra falar né, e, e ajudar elas, falou Olha, você me surpreendeu muito, porque eu imaginei que você viu uma música merda de você. Porque você, disseram que você não tinha experiência, que você era cantorazinha pop, mas o funk que você fez ficou muito bom. E realmente foi a melhor música. Foi a e da Tati Carvalho Barraco. Então, eu, eu, assim, eu realmente gosto da Mário Silvestre, eu acho ela muito legal. E a música do quadradinho descendo e subindo, eu acho bem maneira.
4: Não,
2: você tá aí falando do. do aquela cantora pop, tipo a Mário Silvestre. É
3: cantora de qualquer Ela não é cantora de nada, cara. Não tem voz bacana. É porque ela, ela, ela canta com. Ah, se a Neide é cantora, ela é também, filho. Ah, mas a Neide usa os recursos, né? A
2: Neide. Ela, usa o alto ela fica maravilhosa. Ela usa o Totui, né? Porque você lembra que a gente já tinha visto aquele vídeo onde elas estão numa rádio há muito tempo atrás, mas a gente não tinha se ligado que era ligado ao programa, né? Aquele vídeo que tá Carol, que tá. que tá Mari, que tá Filé, que tá Sabrina. Que elas estão na rádio, estão cantando lá, né, cada uma canta um pedacinho das suas músicas, e, tipo, é muito bizarro, porque a galera tá cantando, mas todo mundo fica com medo de dar o microfone na mão da Mari Silvestre, tanto que ela é a última, cara, a pegar o microfone.
5: Verdade,
3: verdade, verdade.
2: E ela Pode canta, ver. ela canta a música, e aí, tipo, depois ela passa logo pra Filé, depois passa pra Carol K de volta, porque... É, não é futuro, né, gente? Não tem como.
3: É, cara, assim, é, é aquilo. O que ela não tem de talento, ela compensa com esforço. Entendeu? Com beleza, com simpatia. Ela é o oposto da Carolca. Quando a Karolka canta muito, tem uma voz boa, é, é, talentosa, a outra é esforçada, entendeu?
2: É. Não, eu, eu acho, eu acho a, a, a Mari Silvestre, tipo, mega simpática, assim. Eu acho ela... É legal. Até quando tá tendo as, as brigas fake lá do, do Lucky Ladies,
3: igual aquele dia do, da briga do Aplique. Isso. É. Não, não. Vamos falar um pouquinho das brigas fakes do Lucky Ladies. <risos> Cara, sério, eu acho muito foda como elas tentam de, é, fingir briga e não conseguem. A Sabrina, tentando brigar com a Carol por as no quarto... E ela não tava conseguindo, aquilo é tão engraçado, é tão ridículo, mas tão engraçado. E aí a Carol cuspindo no chão de propósito pra, pra, dar, pra dar mais treta. Mas essa semana, no episódio de segunda-feira, é... foi a primeira briga de verdade. Porque dava pra ver que essa briga não tava puta de verdade. Que foi em relação à letra da música que a Filé fez pra ela. Né? Ah, e sim. E ela não queria cantar. E aí ela começou a discutir falando que mulher é mais do que peito e bunda, que a Filé só sabia balançar a bunda, que não sei o quê. Aí foi maneiro, mas cara, quando elas arrumam essas brigas fakes é muito tenso. É muito nada a ver.
2: Ai, antes da gente passar pro próximo bloco, que no próximo bloco a gente vai falar de casamento. Vamos falar dessa coisa linda, essa instituição maravilhosa, matrimônio. Teve um casamento maravilhoso nessa última semana. A gente vai comentar porque merece. Eu vou tocar só, só porque o que ela é legal. Eu vou tocar um pedaço da música de Maria Silvestre, mas não vou tocar do quadradinho que eu não gosto do quadradinho. Vou tocar a outra lá, que é. Como é que
3: é? O outro grande sucesso dela, né?
2: É o outro grande sucesso, que é... Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Eu, eu lembrava o nome da música, mas não esque... agora esqueci o nome da música. Eu sei que eu, eu ouço a direto, tem no meu telefone. Eu botei a música da Mário Silvestre, que... porque... Que botei. Isso, botei botei grande sucesso, Mário Silvestre.
3: Você virei então?
2: Virei, virei. <risos> então, vamos tocar o grande sucesso de Mário Silvestre, sem nome. Daqui a pouco a gente volta.
0: Pra caramba, a mana tá debochada Tira a voz e faz carão, até deu uma melhorada Mas não essa coisa toda, recalca se o bom passa Tô sempre na sua visão, não faz a louca inesperada Mas se deseja pra mim, se deseja em dobro Na moral, vai e vai, segue tua vida porque o suave ver viver Então viva a sua Recalca da invejosa Sai pra lá, filha da puxa Então tá no bem, ó, oh. eu vitaminada no meio de babo, tudo. Essa bateria pra A bateria
2: pra cá. Estamos de volta com o Logado Cast aleatório, assuntos avulsos. E agora a gente vai falar de uma grande cerimônia um casamento. Onde foram gastos milhões de reais, mas na verdade não foram, porque foi tudo patrocínio. Tinha patrocínio até de sauna, de sauna gay, igual uma loucura. Festival de Abaixo, que foi o casamento de Pepe e Neném com uma gorda vulsa,
3: né, Darlan? Não, eu achei maravilhoso esse plot do patrocínio de, de sauna gay, porque eu achei ousado, né, cara? Por que não? Por que não? Por que não, né? Eu acho, inclusive, <risos> que quando, eu, quando eu for casar. Cara, se alguma sauna gay aí quiser patrocinar meu casamento, eu tô aceitando, gente. Tudo pra não que deixar <risos> dinheiro, Pensa. Não,
2: porque o casamento... O, o, porque o casamento de Pepe e Neném é, veio no, no, no mesmo padrão do casamento de Preta Gil, né? Que foi avaliado 2 milhões de reais. E nego falou oh meu Deus, a crise! A Dilma comendo o rabo de todo mundo, mandando diminuir o salário. Preta Gil faz o casamento de 2 milhões de reais. Mas, na verdade, foi tudo jabá, né? capês de jabá, era tudo emprestado, sei as coisas assim. Então, o casamento era avaliado. E aí, Pepe e Neném veio seguindo essa tendência maravilhosa. <risos> e também patrocinou, né, praticamente sublocou o casamento, que era um festival
3: de jabás. E eu achei maravilhoso, sabe o que, essa? O que? que como, como Pepe. Quem casou foi Pepe ou foi Neném? Foi Neném. Tá, enfim. Pepe, e Neném, Pepe e Neném, Neném. Pepe Neném. Pepe Neném. Pepe e Neném é tão ousada... Que, não satisfeita em apenas casar, ainda comemorou o aniversário dela e da irmã na festa de casamento. Então, a festa, na verdade, eram três festas em um. Era um casamento e dois aniversários. Então, então no bolo, tinha P de Pepe, N de Neném e T de Thaís, que é o nome da noiva. Olha que maravilhoso. <risos> Cara, é o casamento do futuro Eu, eu, eu senti uma vibe meio Casamento Naldoguinho, sabe <risos> Maravilhoso Naldo e Moranguinho. Pra quem não sabe o que é Naldoguinho gente, É o casamento de Naldo e, e Moranguinho Não, falar em Naldo Já que a gente
2: tá aqui, é tudo avulso Falar em Naldo, você viu a capa Do CD de Naldo com a
3: arte de Romero Brito Não, por favor Me manda isso agora <risos> Me dá imagens. Eu, eu
2: já vou te mandar. Mas por enquanto, enquanto eu procuro aqui, fala do maravilhoso casamento cheio de subcelebridades. Maravilhoso, que Não, foi. eu
3: achei maravilhoso porque só foi gente relevante. Foi. A, a pessoa mais famosa do casamento era a Sônia Abrão. Para vocês terem ideia. <risos> Para vocês terem ideia do nível. Inclusive, Sônia Abrão não satisfeita em ser apenas convidada aparentemente, substituiu o pai, né? O pai! Entrou na igreja com o pai de Pepe Neném. Como se fosse pai de Pepe Neném. Então, Sônia Abrão teve, teve destaque aí no casamento. Mas, cara, as melhores celebridades, ou subcelebridades que estiveram no casamento, foi aquela mulher do... A mulher do Frota, né? Putz, a mulher do Frota! Que tava vestida de absorvente always, <risos> com, aquele, com aquele plástico rosa do absorvente, a parte branca dentro. Não, e
2: você viu o um negócio que o Frota não queria deixar ela aí porque o casamento tava cheio de subcelebridade.
3: Porque ela é super famosa, né? Todo mundo conhece. <risos> não, e teve... teve... Aquela mulher... Aquela, aquela mulher... Mulher pera, né? Aquela mulher mulher pera. pera. É de São Paulo essa porra, né? É, mulher é. Pera. Essas frutas estranhas tem que ser de São Paulo mesmo. Teve, ah. teve Jay-Z Arruda, né? Jay Maravilhosa. Arruda, pelada, né? Boa.
2: Maravilhosa.
3: Teve a Angélica do BBB, né, gente? Ah, foram no fila, né? Tu ficou sabendo disso? Não, conta que, aí. E a Angélica do BBB parece que ela achou que ela era muito famosa. Apesar que, comparada a quem tava no casamento, <risos> talvez ela, ela fosse a mais lembrada mesmo. E aí ela meio que deu uma recusada em esperar na fila pra entrar na cerimônia. Ela meio que tentou furar a fila e foi barrada. Não acredito. Teve que voltar pro final da fila. Meu Deus, que beleza, hein? Muito tempo.
2: Tivemos Serginho Orgastic, né? Que tirou foto como madrinha do casamento.
3: Tivemos a Adriana Bombom também, né? Que, que foi lá toda vestida de pra, prata ou dourada. Isso é prata, né? Meio prata. Vestida é, né? azul e
2: dourado, preto e azul. Isso
3: não é prata, não?
2: Não, é prata. É prateado, eu vestido de... Filho, de filho, sei
3: lá, vestido de alguma coisa. O novo quem Humano, né? Que morre um s <risos> três. Morre um na três. Então... Por que não, né, gente? Por que ah, não? Ah, ah, eu tô lendo aqui a roupa da Sônia Abrão. Tá uma, uma vibe meio Jade e o clone, né? Tá. Falta, faltou só o véu, sei lá.
2: <risos> Olha, tivemos, tivemos o... Além dessa, dessa pessoal maravilhosa, também tivemos é, Vivi Fernandes, né? Que ao contrário do que se esperava, tava vestida. Ficou todo mundo como passado, chocado, em Cristo que ela tava vestida. Vivi
3: Fernandes é quem? A Ronaldinha? É. Ah, Ronaldinha.
2: Ela fez vai... filme de putaria, não fez?
3: Fez, ela fez ela fez Brasileirinhas. Ela, o, o, o nome do vídeo era até Vivi Ronaldinha. Inclusive foi um dos primeiros DVDs nós que eu tive na vida. Obrigado, aí. obrigado por fazer uma pessoa melhor E tava eu... vestidíssima eu... E bem vestida, o nego ficou eu... chocado O evangélica, sei lá <risos> Tem essa vibe aí Tem mais gente, peraí deixa eu, deixa eu procurar aqui Dizeram que aquela Heloísa Faz sol? Faz sol, foi hum, Heloísa faz sol,
2: pagadora de mico toda a vida, gente
3: Ah, eu tenho é. um pouco de vergonha nessa mulher, cara Ela, ela, só, ela só passa vergonha Pera que Gretchen não foi, né? Porque Gretchen não se mistura com, com esse povo classe B, né? Exato, B. exato.
2: Não, quem ressuscitou nesse casamento foi até também, foi a Adriana, que fazia aquele grupo maravilhoso. A Adriana é rapaziada,
3: né? Cara, eu, eu, eu fiquei surpreso de Tami não ter ido, né? tome tome e Gretchen, porque tem tudo a Dev, ver com
2: ela. Devia ter coisa melhor pra fazer na vida do que ir no casamento de neném, né? <risos>
3: <risos> <risos> não, mas eu fiquei impressionado, sabe o quê? Tipo assim, as empresas vão patrocinar o casamento, né? Eu vi que o casamento foi orçado em 200 mil reais. E aí foi patrocinado por amigos e, e saunas gays. Aí... <risos> tipo, Mas não tinha sauna... nem bolo, que o bolo era de biscoito. Isso, isso. Mas é tipo assim, a sauna liga para as pessoas e fala assim, então, a gente tá fazendo um evento. <risos> <risos> vai, ligar, vai, ter, vai ter tapete vermelho e tal. E assim, por acaso, é o casamento da neném. De quem? A neném, lembra aquela do Pepe Neném? Então, passa lá, vai ser legal. Vai ter Open Bar. Será que é assim? Deve ser, né? Porque, <risos> tipo, se a empresa tá patrocinando, ela até tem que tirar algum lucro disso. Então, quanto mais pseudo-celebridade for na festa, ou no casamento, ou no que seja, ela tá lucrando mais porque vai ter mais visibilidade para o evento dela. Então deve ser muito Sim. bizarro você casar assim, né? Tipo, você não poder ter liberdade de convidar quem você quer pro seu casamento.
2: Não, é porque também quem ia querer no casamento do predador, gente? Não ia rolar, né, gente? Porque nem tava cara, na cara do
3: predador. Igual ao predador. <risos> Eu quero entender qual é a necessidade disso, né? E ah, aquele, gente. Aquele terno prateado, aquele rastafari, sei lá, aquele dread bizarro saindo do meio da cabeça. <risos> Faz não, sentido, e a, né? E você já viu a foto da namorada de Pepe? O namorado porque de PP? Porque ele ah, tá nem casou. Fui... É, encasou, nem casou, né? Mas, mas ele estava acompanhado da namorada. Sim, Você sim. Você viu que é satanás já encarnado, né? <risos> não, essa cara,
2: não, dela, isso, a cara isso é dela... Isso é travesti.
3: Isso é travesti. <risos> Sace. Sace, por favor, salva essa foto, coloca no post do, do podcast e pergunta. Isso é travesti, cara. Isso não é mulher.
2: <risos> não, e a cara dela é muito bizarra, sabe? É uma cara... Esquisita. Ela, ela é meio indiana, meio.
3: sei não, lá. Ela é feia mesmo, não, não é indiana. Ela é
2: feia mesmo. Não é uma beleza exótica?
3: Não, ela é feia mesmo. Beleza exótica é Mindy Care. é Mindy, né? Do Mindy Project. É, Mindy. Ele é beleza exótica, só que é feia mesmo. <risos> maravilhoso, maravilhoso.
2: Mas temos mais alguma consideração para fazer sobre o casamento de Pepe Neném? Ou não? já encerramos a cota TV Fama de hoje?
3: Ah, eu, na verdade, a única consideração que eu queria fazer é que, infelizmente, eu perdi o timing e não fiz um trolando sobre esse casamento. Acho que eu perdi uma grande oportunidade de ter, de ter me divertido escrevendo sobre esse evento que mudou. Os rumos contemporâneos da sociedade brasileira. Uma pena.
2: Ah, gente, seria maravilhoso, maravilhoso. Aliás, você viu, eu mandei o link pra você da capa do CD do Naldo, que é assim, uma obra de arte. Eu fiquei emocionado de ver.
3: Você mandou, você mandou aonde? No Facebook ou no mandei, chat?
2: Não, mandei no chat daqui mesmo, do Engaude.
3: Meu Deus. Meu Deus, que horror. <risos> Ai, gente, desculpa quem gosta, mas Roberto Brito é muito pra fora. Hinaldo e Romero Brito, nossa senhora tudo a ver é o Cafona encontrando com o Cafona ao quadrado sabe, nossa senhora
2: ai meu Deus do céu meu Deus pra gente fechar esse esse bloco de ver fama o que a gente vai tocar para esse
3: povo? ah, tem que tocar pra PNN, óbvio né? em homenagem a esse casamento maravilhoso tem que tocar pra aí Mania de você, que mania então, de né? você é, porque você não vem ficar comigo.
2: Então vamos de Pepe Neném, daqui a pouco a gente volta. volta colocado o as 77, mais uma edição do programa Sobre o Nada, que é maravilhoso. E falamos já de Casamento de Pepe e Neném, falamos da super relevante para o universo da música Lecha. Agora a gente vai abrir aqui um espaço para a gente poder falar rapidinho, né? Porque não tem tido muita série, tá tudo uma bosta, não sei o quê. Mas a gente assistiu o, o piloto de Pânico, né? Eu não vou falar que é Scream.
3: É pânico, ah, pânico. estamos no Brasil essa porra, é porra Pânico, quem manda aqui é a gente.
2: É, eu vi um piloto de Pânico e, particularmente, eu gostei bastante, né, até porque eu sou suspeito, né, cara, eu tenho, eu tenho os VHS de Pânico guardado aqui em casa até hoje.
3: E eu te invejo muito por isso, eu queria tanto ter o, o, os DVDs ou VHS ou o que for de Pânico, porque é, um, é uma quadrilogia, né, porque tem quatro. Eu gosto tanto, é, é muito legal a história. Eu adoro o Pony.
2: É, não, eu tenho, eu tenho, o, o, eu ganhei do, do no, dos nossos colaboradores, Aline e José Guilherme, eu ganhei o box de, de DVD com a quadrilogia. Aí eu, eu, eu ganhei, mas eu não me desfiz dos meus, dos meus VHS, porque
3: no, nos DVDs, porque é, a dublagem... É hipster. Não, porque você também. É hipster e... <risos> e você acha que DVD é muito mainstream.
2: Não, eu tenho, eu tenho um vídeo cassete funcionando aqui em casa, você não tá entendendo. Eu tenho um vídeo cassete funcionando aqui em casa, mas é porque a dublagem é diferente, cara. Então eu me acostumei com a voz da, de Sidney e companhia do VHS e eu não consigo ver no, no DVD com a outra dublagem. Eu fico com sérios problemas, sabe? Eu acho, acho ruim, não, não gosto. Eu prefiro ver legendado, quando eu vou ver no DVD eu vejo legendado. Mas a verdade é que Pânico voltou aí, agora como uma série da MTV, a princípio, com 10 episódios na primeira temporada. É, Ghost Face com outra máscara, porque eles quiseram dar uma novada, né? Mas o que acontece nessa. Em pânico na, na série? A gente tem é, uma outra cidade que é Lakewood. E ali, há 20 anos atrás, aconteceu uma, uma chacina, porque um, 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 um mongol. Na verdade. Tu pode falar mongol? É politicamente correto falar mongol? É, aqui não tem nada de politicamente correto. você não gostou, amigo, me dá ban. Então, tá. Então, tinha o mongol lá, que ele ainda por cima era deformado, que ele se apaixonou por uma mulherzinha, que era a Daisy, que não é a Daisy de Agents of S.H.I.E.L.D. E aí, ele ficou apaixonado por ela, queria ser super amigo, queria ser um casal, tipo, igual o Luan Santana, queria ser ele ela, dois filhos e um cachorro. Uhum. Só, que ela falou, só que ela falou assim, não, sabe aqui, você é muito feio, você é monstro, sei é que... E aí esse homem ficou maluco, saiu matando um monte de gente. Aí a polícia supostamente matou esse moço. E 20 anos depois, a gente tem a cena maravilhosa lá da, da Bella Thorne. Eu, eu, eu conheço essa menina, Bella Thorne, do filme que ela fez com Adam Sandler lá da África. O... Oh meu Deus, com a Drew Barrymore também. Agora não lembro o nome do filme, mas é o filme que eles estão na África. Que agora... ah, eu
3: sei qual é. Que ela é filha...
2: Dele dele, isso. Que é a filha mais velha dele que tem os cabelos cortados igual homenzinho.
3: E aí... Eu acho ela bem bonita, essa menina. Não, eu acho
2: ela bem bonita. E ela é cantora
3: também, né? Como assim?
2: não sabia disso.
3: Ela é Bota o nome dela no Google vai aparecer o videoclipe dela. Gente, tô arrasado que Bela Thorne é cantora, gente. Ah, qualquer... É até Lili é cantora, porra. Bela Thorne não pode ser.
2: Não, porque a galera tem um frisson com essa... G tem clipe, não acredito
3: <risos> Ó, o nome da música é Call It Whatever <risos> Gente, tô... ela deve, ela deve ser, Ela deve ser, sabe o que? Da geração Nickelodeon Deve ter feito alguma coisa de Mas... Arena Grande no Nickelodeon
2: É, ela fez aqui um tal do Shake It tá, Up favor. da tá, Disney assim, pausa,
3: pausa esse podcast que eu vou ter que ouvir agora essa música para dar meu pitaco sobre o talento dessa menina como cantor Um minuto, pessoal, Não tá eu vou. <risos> é,
2: você vai ouvir também Sobe o som então de Bella Thorne E call it whatever
1: Tássia,
3: tem 38 milhões de views o clipe dela. Tô. Tô chocado.
2: Não, eu também, gente. A gente ouviu aqui, vocês ouviram aí. Até dá uma olhada no clipe também dessa menina. Ela fez uma série do Disney Channel. Né? Shake It Up, que ela fez a série do Disney Channel durante três Eita, anos. A, e a
3: música não é ruim, não, sabia?
2: Não é divertida. É bem, Achei é, boa.
3: Bem, é bem adolescentezinha e tal, mas é legalzinha a música. Não, agora começa tudo a fazer um pouco mais
2: de sentido, né, porque quando anunciaram que a Bela a Thorne ia fazer o, o, a cena de abertura da série, né, que ia ser uma homenagem à cena da Drew, da Drew Barrymore no, no, no filme, coisa e tal. Ah, meu Deus, Bella Thorne, não né? sei o que né, o tava arrancando o pentelho é. do pinça, porque falando que ela é muito maravilhosa e eu não entendi o porquê, mas agora, agora tudo se explica, né, o porquê. Dessa, dessa mulher ser tão amada, né? Afinal, ela tem um vídeo com 38 milhões de visualizações no YouTube, né, gente?
3: É, e as pessoas no vídeo, ela tem, ela tem fanbase, porque Jesus fala melhor do que Zendaya, também não sei quem é Zendaya. Zendaya que... é outra, outra Disney também. Melhor do que Zendaya. <risos> Míssel Bellatorne, So Much Autotune, Zendaya is Better, Fuck You. Nossa, Jesus, eu acharia. <risos>
2: Ai, tô vendo aqui as pessoas aqui brigando, a loucura, por causa de Tone, gente. Mas aí essa mulher, né, ela é lá a patricinha do colégio, que acabou de fazer um vídeo de, de uma amiga dela lá, Maria Gadu, tava dando uns pega na outra mulher. Aí ela vai pra casa, não sei o aí bota um somzinho pra tocar, super legal. E de repente, agora não tem mais as ligações, né? A ligação só tem no final do piloto, mas ela recebe o quê? Snapchats dela mesma dentro de casa. Achei eu sensado. acho isso
3: maravilhoso. Acho uma, eu achei só sério, Eu achei nesse sentido de atualizar a franquia para os dias atuais. Eu achei que a série foi muito feliz em utilizar a Snapchat, utilizar a mensagens, utilizar a Siri, sabe, utilizar coisas que todo mundo usa hoje em dia. Porque se imagina só, se alguém te liga e fala Hello Hello, fulaninha, quero jogar um jogo. Você vai te ligar na cara, falar. vai se fuder. Não vou ficar perdendo tempo com você no telefone. Ninguém liga mais hoje em dia pra ninguém. E Exato. Snapchat, eu acho que foi a saída ideal.
2: Não, eu acho que o legal desse, desse, desse piloto, até falei isso na minha review, é justamente que ele, ele se utiliza da, das redes sociais, né? porque a gente vê lá YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat... E ele se utiliza disso para poder é, trazer a, a, a mensagem da série e atualizar né, o conceito do, do pânico. Porque a gente até tem um, a gente tem um podcast aqui no Logado que a gente falou sobre a franquia Pânico, sobre os quatro filmes, eu acho que é 30 e alguma coisa, 20 e pouco. É um dos nossos primeiros podcasts, que é um dos que eu mais gosto, porque eu falei com muita vontade da, da franquia Pânico. E na série, eles conseguiram trazer a essência da metalinguagem, o humor tá presente, é, a gente tem aquela coisa que eles brincam com, ele, com eles mesmos, né, porque é, uma das primeiras cenas depois da morte da Bella Thorne é quando eles estão lá na, na, na sala de aula discutindo a coisa dos filmes, dos psicopatas, e aí o, 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 um dos personagens fala ah, não, porque você não teria como fazer um, um filme de serial killer numa. Transformar um filme de serial killer numa série de TV, porque você teria que enrolar o público e coisa e tal. E, tipo, eles estão dentro de uma, uma série que é sobre o serial killer que não pode ter. Achei isso muito legal. Achei que eles conseguiram atualizar. Os personagens são carismáticos, tirando a Emma, que acredito se quiser a protagonista da série. É diferente da, da Sidney, da Neve Campbell que era mega forte, decidida no que ia fazer. Eu achei a Emma um pouco babaca, um pouco... Mosca morta, né? Mosca morta, exato. Mas quem sabe ela a gente não pode descobrir um outro lado dela aí ao longo dos episódios. Mas assim, eu fiquei bem satisfeito com a forma com que eles trouxeram essa adaptação pra TV. É claro que eles não podem matar, tipo, 20 pessoas por episódio, porque senão vão ter que renovar o elenco na metade da, da temporada. Mas é... Eu tô bem animado. Não sei você, Darlan, mas eu fiquei bem animado porque eu sou um fanático pela franquia.
3: É, eu não sou um fanático pela franquia, mas eu gosto bastante dos filmes, como eu falei. Então eu fiquei realmente surpreendido como eles conseguiram atualizar a história, como eles conseguiram trazer a essência né, do, dos filmes Pânico. Porque, cara, vamos ser sinceros, Pânico é legal por quê? Porque é meio tosqueira, tem, tem uns plot twists meio, tipo, forçados... É, você, quando você acha que é uma pessoa, são três... Sabe, bota, bota sei lá, Prima -lir no chinelo com muita facilidade. Porque não precisa fazer um bando de piruetagem pra, pra surpreender, sabe? E eu achei que a série teve isso. Tanto na cena inicial, que foi ótima, como a gente já comentou, quanto no desenvolvimento dos outros personagens, da história, em apresentar bem o ambiente, da cidade nova, contextualizar as pessoas que... Porque, por incrível que pareça, tem gente que nunca viu Pânico na vida. Mm. Que provavelmente... Você
2: fala de caráter, isso é fala de é, caráter que viu um Pânico. Bem,
3: eu acho bem grave uma pessoa que nunca, nunca tenha visto o Pânico, mas acontece, tem gente que nunca viu. A gente tá velho, César. Pânico, ah. pânico é uma franquia já de, sei lá, década de 90, então tem Sim, gente... Sim, o, o primeiro filme é de 96, cara, no então, que vem faz 20 anos. 20 anos, então tem gente que nunca viu Pânico, então... Eu acho que a série conseguiu trazer, assim, essa essência de novo. E eu tô bem animado, eu acho que foi uma das melhores séries que eu vi por agora. Sim, da, da, da Summer Season com certeza foi a melhor. E eu vou acompanhar, porque eu já não tô vendo quase nada. Quando eu pego uma coisa que é legal e me prenda, e que só tenha 10 episódios de 42 minutos, eu tenho que assistir. Porque ou tudo tem uma hora e 40 de episódio, ou tem 30 episódios, então... eu. Vou ver essa que tem 10 de 42.
2: Ah, é verdade, é verdade. É, pra, já que a gente tá aqui nesse bloco de séries aqui, eu tenho que falar que eu assisti uma... Eu tive desprazer de assistir uma série chamada Zoo, né a série da CBS. Essa tem série um plot, é a série do muito, Leão. Isso, é, ah, é uma série que tem um plot pronto. muito escroto. <risos> tem um plot muito escroto, cara. É, é simplesmente o fato de que os animais selvagens resolveram se rebelar contra os humanos E eles decidem que eles vão tomar conta De tudo Eles vão tomar conta de tudo, da parada toda E assim, uma das coisas mais absurdas De todas é que um leão sai da África E chega em São Francisco
3: Eu mas, não sei. Ele pega, mas ele pega Ele vem como? Ele vem de gol? de pan, ele, <risos> ele pega avião? Ele vem de barco? Como é que funciona isso? Eu acho que ele pegou um avião, cara, porque com
2: a velocidade que ele chegou, é muito bizarra. E aí ele começa a juntar, começa, os animais começam a se rebelar, tem um rinoceronte que fica
3: rebelde. Ixi, mas que eu tiro tá... uma dúvida, sabe? que eu me perdi. Traz um GPS que eu tô perdido. <risos> eles, já selvagens, eles já não são selvagens por natureza? Tipo, Sim. Se, eu, se eu chegar do lado de um leão, o leão vai me comer, normalmente. Ele não precisa ser mega para pra isso. Isso é a natureza, é a vida.
2: Mas esse é Mega Evil, e ele quer, ele quer matar os,
3: os, os... Ele é o Jafar, então. Como se ele se é o Jafar.
2: Jafar, exato. E aí no final do piloto, você vê que os gatos estão sumindo, porque Esse leão está reunindo
3: um exército de gatos, bum. Gente, como assim? Como assim? Ó, oh, mas esse pote dos gatos é meio preocupante, porque... Todo mundo sempre soube Que chegaria um momento na Terra Que os gatos dominariam o mundo
1: que eles, ah, iriam, que eles iriam
3: se rebelar contra os donos E dominarem a casa Será que a série quer mostrar esse plot ousado? Finalmente oh. veremos a Revolução dos Gatos <risos> É muito bizarro, cara É muito, muito, Gente, muito bizarro ver. Eu queria entender quem aprovou isso não sei, cara.
2: Não sei. Eu sei que essa série tem aquele moço, o, o, o James Walk. James Walk já cancelou duas séries. Que foi o que eu lembro, né? Que foi o a série que tinha o Robin Williams e a Sarah Michelle Geller. Ah, tá. Sei qual é. de comédia, né? Que agora uhum. fugiu o nome. E também o Lone Star na Fox, que foi cancelado no primeiro episódio. <risos>
3: Pô, e o Lone Star não tão boa, né? Eu fico, eu, me dá uma dor no peito quando eu lembro que foi cancelada com o episódio. Então, ou seja, o cara é pé frio, né? Pra
2: caceta, pra caceta. E a, e a audiência foi ruim, então não deve nem rolar isso. Então, mas como
3: é, que, como é que uma série que fala sobre gatos se rebelando pra dominar o mundo vai dar audiência? Não vai, cara. Até eu que não entendo, de, entendo muito pouco de TV, não sou executivo nem nada... Sei que essa história não vai dar certo. Quer quem é que aprova isso, será é que não tinha nada pra aprovar?
2: <risos> Era que... melhor não aprovar nada, você é
3: verdade? Ah, de Big Bang Theory, sei lá. Sabe, até isso deve ser melhor do que gatos se revelando contra os humanos. Muito é bizarro.
2: Muito... É bizarro, cara. É muito bizarro. Você, você assistiu alguma coisa assim, diferente esses dias aí? Ou você tá realmente fora de tudo, essas séries da
3: Summer? Olha, de série eu vi, eu assisti no Netflix só, né? Porque minha vida é Netflix. Eu terminei Horas de No Black no Netflix. Estou é... revendo Smash.
2: Acho aí, sempre bom rever Smash,
3: né? É demais, inclusive hoje Hoje de manhã antes de trabalhar, porque eu sempre vejo um episódio para me dar um ânimo de viver, sabe? Daquela alegria matinal. E aí revi a famosa e maravilhosa Dança do Lençol, episódio Puts, 8. A dança do temporada. Lençol é vida! Inclusive, fui, fui pro trabalho ouvindo a trilha sonora de Smash, se você não conhece, por favor. Tem no Spotify, tem no Apple Music, tem no YouTube, fique à vontade. E é isso, cara, eu não tô vendo muita série. A única série nova que eu vi foi o Pânico, foi U Humans, dos, dos robôs, né? Mas que também todo mundo já comentou, então acho que nem vale a pena a gente comentar.
2: Mas fala aí o que você que achou dessa terceira temporada de Neo Black, que da, deu uma... É, eu... deu... é que deu aí uma... É. E uma... Uma cisão, né? A galera gostou, outra já então, não achou tão legal assim.
3: Então, eu confesso que eu não estava gostando muito no início, porque eu achei tudo um pouco mais lento, umas histórias meio vazadas, sabe? Que não tinham muito a ver com o que eu esperava que fosse a temporada. Mas depois do terceiro episódio, assim, eu, eu putz, eu comecei a curtir muito, sabe? Essa foi realmente a temporada mais diferente deles. Foi uma temporada que eles ousaram bastante. Eles trataram de temas bem polêmicos, como aborto, religião, o quanto as pessoas são cegas pra, por qualquer... Como as pessoas se apegam a qualquer coisa pra ter fé, sabe? Tipo, teve Sim. um plot nessa temporada que tinha uma mulher que meio que fingia que, que era bruxa, sabe? Tem, tem uma presa que ela, tipo, dava passe no... Tipo, jorei. Ah, ela sei. Ela dava passe nos outros e aí as coisas aconteciam miraculosamente. Só que não acontecia, era uma porrada de coincidência, só que aí aconteceu umas duas vezes e aí as presas começaram a achar que ela era bruxa. E aí começaram a reverenciar a mulher, a... meio que foi formada uma seita, sabe, da, da prisão. Além disso, também foi uma temporada bem legal, porque é, a prisão meio que ia ser fechada e tipo, meio que terceirizaram os serviços... Carcerários, aí a gente teve um desenvolvimento mais político, a gente conheceu a prisão de segurança máxima, porque lá é uma prisão de segurança mínima, a gente teve o um plot maravilhoso do livro erótico, 50 Tons de, de Crazy Eyes, né? Que ela, ela começou a escrever um livro. Erótico, só que ela Ela era virgem, né? É, nunca nem tinha beijado na boca. Então é muito engraçado ela colocando lá as coisas dela, é, os desejos dela no livro, quando na verdade ela nunca nem tinha beijado na boca. A gente teve um plot maravilhoso de venda de calcinha usada de detenta. Não acredito! Pipe, um plot cretiníssimo, que é, que é a Piper pra lucrar dinheiro, pra, pra ganhar uma grana, começa a traficar as calcinhas das detentas pra fora da cadeia. E, ah, mas assim, acontece muita coisa, tem muita personagem legal, eles deram um espaço muito grande para personagens que a gente não conhecia, a gente pôde conhecer a história das latinas, que a gente não tinha tido flashback ainda, a história do, do perneta, que é o carinha do How to get away with murder, que é o guarda, a gente conheceu, conheceu como é que ele perdeu a perna, a gente cons conseguiu conhecer... A história de, da, da presa que não fala nada, que é meio muda né, na cadeia. Como é que ela começou a ficar assim. Então, foi bem interessante. Eu adorei a série, adorei a temporada. Eu acho que tá cada vez melhor. E a minha expectativa para a próxima temporada é que só melhore Porque o roteiro é, é excelente, não tem nem o que dizer. E quem reclamou, sinto muito. Não sei o que vocês estavam esperando. Vão ver sense <risos> Olha aí, olha aí. Ah,
2: polêmica, polêmica. Mamilos, Mamilos, Ah, cara, é porque
3: vamos ser sinceros. Porque, tipo, a pessoa... Assiste Orange, Orange and no Black, assiste Sense8 E me fala que Sense8 é maravilhoso E que Orange and the Black tava uma merda A pessoa não tem critério, sabe É, é noção básica De roteiro, de storytelling Como as pessoas dizem hoje em dia né? De, de como se contar uma história Tudo bem que as propostas das séries são diferentes Mas se você pega um roteiro De Sense8 e um roteiro de, de Orange, cara Dá de mil a zero, não tem nem como Defender Sense8 não tem como.
2: Olha aí, mamelos, mamelos. An antes da gente encerrar esse bloco aqui que a gente tá falando de séries, eu só vou dar uma pincelada numa outra série que eu assisti, que foi o Clube da Mulher dos Astronautas, né? o ah, astronaut Watch
3: Club Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você falar dessa série. Pergunte. Quanto, quanto, essa série é em qual canal? Do Clube dos
2: Astronautas? Isso.
3: É na ABC. Cara, eu quero muito ver essa série, porque eu vi o pôster e eu adorei. Acho que tipo, assim, deve ser muito divertido, Olha, eu,
2: eu tenho que falar um negócio que eu fui ver cheio de preconceito, né? Falei, isso vai ser uma merda, isso vai ser a Army Wives da ABC. E, assim, de certa forma, é parecido com a Army Wives, porque ela se passa ali na, na década de 60, ela começa em 61, é onde está começando a corrida espacial, né? Russos e americanos. E essas mulheres né, do tal clube dos astronautas, elas são as mulheres dos, dos sete astronautas que são designados para fazer essa missão. Então a gente tem é, maravilhosa Joaninha Garcia, super pé frio. Ih, vai que tem... falar sério. <risos> Temos Ivone Strahovski, lá do Chuck, também do 24 Horas, né, a Kate do 24 Horas, que é a mulher pra frentex, que usa bermudinha, usa roupa colorida, não sei o quê temo Odette Annable que fez a última temporada de House e temos uma outra mulher lá que eu não sei quem é que é a Louise que é tipo a protagonista da série e a verdade é que a gente vai conhecer né eu só vi o piloto não assisti os outros episódios apesar de não ter achado a série ruim, mas a gente vai começar a conhecer essas mulheres que, por causa dos seus maridos, elas ficam em foco, né, porque a Times, a revista Time quer fazer matéria com elas, de como é que é ser mulher dos primeiros astronautas americanos, então todas elas, teoricamente, têm a vida perfeita, mas na verdade os maridos traem elas, né, a, o personagem da Odette enable ela tava pedindo o divórcio do marido, ela só voltou porque o marido entrou para o pro, pro, pro programa espacial e ela tem o desejo de ser uma astronauta, de ser a primeira astronauta mulher. Ah, isso então, é legal, tem, hein? Então, É, é um aí tem, legal. Esses, esse, tem esses, assim, conflitos entre elas, porque são mulheres muito diferentes, tem umas que são mais submissas, tem uma que nem, nem fala quando está perto do marido, tem a Odette Abel que tipo, esculacha o marido dela, que deixa bem claro que ela tá ali usando ele. Tem a Louise que já sabe que o marido dela trai ela, mas ainda assim faz questão de ser a esposa perfeita. Tem a personagem da Ivone, que é uma mulher que tá à frente do tempo dela, que tem uma cena onde elas vão tirar a primeira foto para Time, que todas elas estão com, com roupas assim, de um pastel, é, amarelo, lisinho, azul, verde, tipo dona de casa, e ela chega toda colorida, de rosa, com estampa, sendo diferente. É uma mulher que é, é vista de maneira negativa pela sociedade por ser uma mulher um pouco mais para frente. Eu acho que vai ser legal porque é meio um Desperate Housewives com Army Wives, né? essa mescla... A, a, a retratação da época tá bem feita tem uma cena onde a gente vê o, o, o presidente John Kennedy conversando com os astronautas e tipo tá perfeito assim sabe nem parece a emissora que faz umas pan time uhum. é, tá, tá muito bem feita sabe eu acho que é, acho que na primeira temporada são são 12 episódios quem tá com tempo livre vale a pena dar uma assistida ah, eu, eu, acho outro...
3: que eu, vou, eu acho que eu vou dar uma chance sabe porque eu vi o pôster e vi o promo, e eu achei bem legal, assim. Eu achei uma história diferente do que das coisas que eu vejo na TV. Então eu acho que, sei lá, vou dar uma chance. Não,
2: vale muito a pena, vale a pena assistir, é, é, é bacana, sabe, o piloto passa rápido, eu achei que ia demorar, que ia ser ruim, mas o piloto passa super rápido, então vale a pena assistir Astronaut Wife Club, diferente de The Brink, série da HBO, que eu achei um lixo assim, só quero falar rapidamente que eu achei um lixo, a série do Jack Black com o Tim Robbins, eu fiquei assim, super surpreendido negativamente, enquanto isso teve a outra estreia que foi o Ballers, né, o Ballers do... do, do Dwayne Johnson, The Rock, que é uma comédia esportiva que eu achei super interessante, super legal. Então, ficam aí minhas recomendações de séries. Senhor Darlan, antes de da gente passar para o bloco de cinema, o que que nós vamos tocar agora no Cast?
3: Então, Sérgio, eu, eu como sou uma pessoa pedante, <risos> eu queria indicar uma música nova que eu conheci através do Apple Music, o meu aplicativo novo de streaming, se você não conhece, é César Agora Apple. só
2: fala de Apple Music, Brasil. Agora,
3: agora eu tô muito nojento, agora eu só falo de Apple Music. Mas falando sério, é uma música muito legal que eu não conhecia, de uma cantora que eu não conhecia, chamada Bebe Recha, o nome dela. E o nome da música é Sweet Beginnings É uma música pop, bem pop Bem animada, bem legal Que eu adorei assim. Então toca pra gente E se você não conhece, dá uma procurada nela Tanto no Spotify quanto no Apple Music que tem lá o EP dela Bem legal
2: Então vamos tocar essa cantora que eu não sei o nome
1: e Daqui a pouco a gente volta <risos> It's like bed bugs in a five-star hotel First day, pretty face, but he's dumb as hell He's dumb as hell It's like choking on a life saver Like a firehouse burning to the ground Burning to the ground And I keep running, running Circles, circles, trying to understand Why the dreams I die for now killing me And I keep running, running, circles, circles Trying to figure out why this life is not what I thought it'd be Yeah I wanna go back to the sweet beginnings When I was young and full of innocence I wanna go back to complete surrender
2: Estamos de volta com o Logado Cash sobre o Nada. Já tivemos aqui um momento de celebridade, tivemos aqui o um nosso momento de série. E agora vamos falar sobre cinema, a gente vai falar sobre algumas coisas que nós assistimos, né?
3: Sácia, sácia, Oi, Sácia, cara, tudo o que você tá fazendo que eu achei a matéria da vida desse podcast. Meu Deus! O que. Vou, é? ler, vou ler o título. Por so favor. Socorro, mulher de latino. Força sequestro relâmpago para atrair marido e é pega no flagra.
2: Como assim? O can... Detalhes, por favor, dessa matéria é maravilhosa. Estou
3: chocado. O cantor latino flagrou sua mulher, Raiane Moraes, na cama com um ex-jogador. De acordo com a coluna de Léo Dias, ela teria simulado um sequestro relâmpago de duas horas, mas a latino teria descoberto tudo. Desde então, <risos> eles estariam separados. Procurado pela publicação Latino diz estar Sem Chão. Já a reafirmou, através de mensagem de texto, que não é o tipo de mulher que casa para se separar. Gente
1: do céu, passou
2: Meu Foi Deus! Casas de família!
3: Gente, a que ponto chega o ser humano, né? Caraca. Já sequestra o relâmpago pra chifrar o marido, cara. Meu Deus! Eu tô chocado com a criatividade do. Aí o pessoal comentando, how to get away with Latino.
2: <risos> eu tô impressionado que a cada dia a criatividade das pessoas atinge outros níveis, cara.
3: Aí o um comentário do um comentário, G1, Renata ingrata, trocou do meu amor por uma ilusão. <risos> Ai, Deus do céu, tô chorando.
1: Que, que maravilha. Que maravilhoso.
3: Tô... <risos> gente, uh, grande tá prêmio. Tá bom, tá bom, vamos voltar pro podcast. <risos> é porque eu precisava ler essa matéria, eu fiquei muito chocado, não esperava. Eu
0: não tô foi tipo, sabendo
3: lidar, gente. Foi tipo, letitice, essa notícia chegou sem, sem avisar, cara. <risos> chegou do nada, eu não tava preparado. Ai, meu Deus do céu. Se eu estivesse Mas... procurando, eu não teria encontrado uhum. uma matéria maravilhosa dessa.
2: Mas é bom quando chega assim, Sem Hora Marcada, né, gente? É,
3: Sem Hora Marcada.
2: Ah, acho muito bom. Mas... É, vamos falar de cinema agora? Porque eu assisti um filme que eu acho que o Darlan ainda não assistiu. E o Darlan assistiu um filme que está estreando hoje. Então, ele já vai falar um pouquinho, né? Eu vou falar aqui rapidinho, então, de de Exterminador do Futuro 5, né, ou Exterminador do Futuro Genesis, sem spoilers, o filme que está sendo um fracasso nos Estados Unidos, Sério? Recadou... É, infelizmente foi um fracasso nos Estados Unidos agora no final de semana de estreia, arrecadou 28 milhões só, ficou atrás do, do Jurassic World e do Divertidamente, sabe?
3: Poxa, que foi... pena, parece ser tão legal o filme.
2: Sim, cara, o filme
3: é bem bacana, nuva
2: da spoiler, assim, é bem divertido. Faz uma série de referências a, aos filmes de. Da, dos dois primeiros filmes da franquia, porque na verdade ele, ele descarta tanto o Exterminador 3 como o Salvation, né, com o Christian Bale. E eles criam meio que uma realidade paralela, assim como tem no Star Trek. A realidade paralela onde os filmes atuais vivem é diferente daqui do, da, da série original. Uhum. Nesse filme também tem essa coisa da realidade paralela. Uma coisa que aconteceu numa realidade não acontece na outra. Então, assim, o Schwarzenegger tá muito bacana como Temil. Ele, ele deu um, um tom, acredite se quiser, um tom cômico pro robô. Que é, assim, sensacional, cara. É muito legal de ver, muito legal mesmo. É, a Emilia Clarke, ela convence. Como, como Sarah Connor, é, a interação dela com a relação que ela tem com, com o T-800. É uma relação de pai e filha, a gente viu isso no trailer, então não é spoiler. É uma relação bacana. O personagem do DJ Courtney, né que é o Kyle Reese. Tipo, acho que ele é o personagem mais carismático do filme, funciona bem a química do, do, deles dois. É, tem umas cenas de ações de ação bem legal, tem muitas referência dos primeiros filmes. E tem cenas absurdas, é claro, como todo blockbuster. Mas, assim, é um filme que vale você assistir pela diversão, pelo saudosismo. Não é o melhor filme que você vai assistir esse ano, fato. Mas, tipo, passa o seu tempo bem legal. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para Exterminador Gênesis, eu daria um 7,5 tranquilamente, assim. Mas, assim, vale a pena assistir. E Dallant... Assistiu Cidade de Papel, né? A, a nova adaptação do John Green, que agora parece que vai ter um filme do John Green a cada ano. O próximo que é, pegando tu... é quem é você, Alasca,
3: né? Entendi. Cara, então, eu assisti, eu não li esse livro, pelo que eu pude perceber, é um, um livro que muita gente ama, porque aparentemente eu era a única pessoa no cinema que eu nunca tinha ouvido falar nisso mas tudo bem <risos> <risos> tudo bem eu fingi que sabia isso que importa é, cara assim é um filme legal é um filme, é um filme claramente feito para o público jovem barra adolescente é, para mim não foi uma história muito interessante porque é uma história sobre friend zone o quanto o moleque principal é ele tem uma paixão platônica pela vizinha que é a cara de Lavigne, que é linda, mas uma péssima atriz, na minha opinião. É... E, é, assim, é um filme legal, porque trata de amizade, sabe? É tipo como se fosse uma grande road trip entre os amigos. Porque, assim, resumindo muito a história, pra quem não conhece, o cara, ele, tem uma... ele é apaixonado pela vizinha, e aí a vizinha cresceu com ele, só que quando ela fica adolescente, ela começa a andar com os populares do colégio, porque ela é uma das populares, e ele é o loser perdedor. Eles não, não andam juntos mais. Até que uma noite ela vai lá, pede ajuda dele pra fazer uma coisa que eu não vou contar, porque é, é spoiler. E aí eles passam uma noite juntos fazendo essa parada que eu não vou contar, que é spoiler. E aí, em logo algum depois... momento eu achei que era sexo que eles passaram a noite não, fazendo nada, porque é friendzone. Friendzone não faz sexo. Aí, aí, a... <risos> esse é o plot do programa do Dia dos Namorados, né? <risos> Exatamente. Friendzone é trouxa. Exatamente. Como diria Carol K, o oh, o oh, o oh, o oh, oh, você me fez de trouxa. Agora eu vou para night para zoar. <risos> aí a menina some do nada e aí o resto do filme, ele passa com os outros amigos, os amigos uma amiga dela e os outros amigos dele, procurando ela pelo como se fosse um grande The Amazing Race onde o o, o ponto final de chegada seria encontrar ela, entendeu? Sim, é uma história até legal. Entendi. Eles estão Próximos a formatura, então tem tudo aquele, aquele clima de despedida. A gente é amigo, mas talvez seja a nossa última oportunidade de viajar junto e tal. Mas assim, eu fui bem água com açúcar, bem sessão da tarde, sabe? Que não vai acrescentar e mudar em nada na minha vida. Mas como entretenimento, até que foi legal. Então eu daria um sete. De 10 pro filme. Até porque, ah. até porque eu não esperava nada e ele meio que me entreteve. Assim, não, não vou dizer que o filme é ruim, não é. É bem, bem feito, tem boas metáforas pra, pra questão da cidade de papel, que eu não sabia o que era cidade de papel. Cidade de papel, aparentemente, é um, um local que os, os caras que fazem os mapas, os cartógrafos, né? Eles criam é, como se fossem pontos que, que se as pessoas pudessem. Eu posso estar falando merda, tá? Porque às vezes eu não entendi o que é, mas assim, o que eu entendi vendo o filme foi isso. Que é como se fosse uma cidade fantasma que ele colocasse no mapa, onde não tem nenhum habitante. Que eles usam só pra. Caso alguém copie o mapa dele, aquela cidade tá ali, entendeu? Pra ele provar que, aquela, que aquele mapa é a invenção dele. Entendi, o que eu entendi era isso. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam nos comentários do podcast. E aí a menina, essa menina, ela meio que vai pra uma cidade de papel. Por isso que o nome do filme é Cidade de Papel. Que
2: legal, cara. Que legal. Assim. É, é eu, eu, eu tô curioso
3: pra ver o filme, cara. É sabe o quê? Crossroads, que? Crossroads Amigos para Tô brincando. Putz. Amo, amo o filme. Brincando. Amo o filme de Neide
2: roteirizado por Chão da
3: Tô brincando, gente. Lembrou não. Crossroads é melhor. <risos>
2: <risos> não, eu tô curioso pra ver porque eu gostei muito do da Culpa das Estrelas no ano passado, né,
3: cara? Mas não tem nada é, a ver, cara. Não tem nada a ver com a Culpa das Estrelas. Eu também gostei muito do Culpa das Estrelas, mas esse não tem nada a ver. Até porque os atores são um pouco piores, entendeu? Shailene é boa atriz. O outro rapaz que fez A Copa das Estrelas também é bom ator. E eles seguravam muito filmes filme sozinhos. Nesse Sim. filme, os, todos os atores são desconhecidos, os atores jovens, com exceção da cara de Vini, que é, é conhecida. Porque fez o clipe da Taylor Swift porque é, ela era modelo. Ela era modelo. É, e Ela é muito bonita e tal. Então ela tem uma, uma imponência legal. Mas todos os atores são desconhecidos. Então eles não... Não são, não roubam a cena, entendeu? Tem um menino que rouba a cena, que é o amigo mais novinho do principal, que ele é muito engraçado. Mas assim, só ele. O resto, pra mim, todos eles são meio que dispensáveis sabe? É, o, o, o net Wolf, ele era o, o amigo cego do, do Ansel Elgort, né? Na no, no Copa das Estrelas, né? É, mas ele tá melhor em A Culpa das Estrelas, porque ele, como protagonista, achei ele super chato. Eu... É porque eu tenho raiva de gente que é friendzone, sabe? Que tipo, ah, meu, não, a mina não te quer, sai, parte pra outra e fica nessa, nessa sabe, nessa sofrência. Não, não, <risos> não.
2: Ah, é, eu quero eu vou, eu vou assistir depois, vou dar meus comentários. Não,
3: assista, também. assista, assista. Eu acho que você vai gostar, assim. Eu que eu que não tenho coração. Você tá amargo, né? Tá eu amargo. tenho. Assim, as pessoas davam risinhos, davam gritinhos no cinema. Davam tipo... Aaah! E eu olhava assim, tipo, gente, o que que tá acontecendo?
2: Não nada que vai <risos> Ai, Ah, eu te, eu te entendo, eu te entendo. Porque quando a gente tava na, a gente tava na cabine do, do, do Exterminador... Tinha uma galera que, tipo, tava rindo desesperadamente de algumas coisas assim, e você ficava olhando, por que que você tá rindo? Não tem motivo!
3: Para! É, eu, eu acho que, assim, beleza. Você tá achando engraçado? Caraca, tá, mas não é engraçado, sabe? Não é. Você tá forçando uma barra que não, não vai acontecer, filho. Não vai acontecer. Sei lá, eu, eu acho estranho isso.
2: Mas vamos 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 aguardar o feedback da galera sobre... Cidades de Papel e sobre Exterminador Gênesis, né? Antes da gente ir embora, Darlan, vamos tocar mais uma música e a gente vai voltar com um bloco, porque a gente vai fazer umas recomendações aí, de, sei lá, de DVD, de livro, de podcast, de, sei lá, esporte, tá bom? Tá bom? O então, que a gente vai tocar agora então, Darlan, antes da gente voltar?
3: É, vamos ver... Você quer uma música nova, uma ah, música antiga? Já sei,
2: já sei. Já que você sim. falou de Smash da dança do sim. lençol, vamos tocar a música da dança do lençol,
3: então? Por favor, vamos tocar, vamos tocar Catherine. Não, vamos tocar a nova da Catherine McPhee, que eu adoro. Ah, sim, 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 sim. É, é Catherine McPhee, Lick My Lips. Adoro. Lick My Lips! Então daqui a pouco eu Tem voltar. uma vibe meio dança do lençol ah. ah. essa música, não tem? Você não acha? Eu acho. quando ouço, eu acho uma vibe meio dança do lençol. <risos>
2: Então vamos tocar, então, lick My Lips. Daqui a pouco a gente volta. De volta pro último e derradeiro bloco do Logado Cast. E agora a gente vai fazer algumas recomendações, né? Recomendação da semana aí, estamos com tempo para gastar, então vamos recomendar. Vou deixar o Darlan começar a recomendar, sei lá, um
3: jogo, um livro. Então, eu vou, eu vou recomendar. Vou, vou recomendar várias coisas, então, né? Eu vou recomendar primeiro um aplicativo que provavelmente já deve ser conhecido, mas eu conheci há pouco tempo e eu tô. Usofriu bastante dele, que se chama Happen, que é um aplicativo de. Como se fosse um Tinder da vida, tipo, de Sim. você conhecer gente pra Eu vi no Facebook. sair, conversar e tal. Cara, esse Happen é muito legal. É um aplicativo onde você instala ele no seu celular e aí aparece pra você as pessoas que também tem o Happen, que estão próximas a você, que você cruzou na rua. Certo. E aí, e aí você pode dar like nessas pessoas. Aí, se a pessoa também te dá like, abre o chatzinho do lado para vocês conversarem. Só que o diferencial do aplicativo é que ele mostra para você, na pessoa que você deu, que aparece para você dar like, aonde você cruzou com ela em que horário você cruzou. Então, você... E, e quantas vezes você cruzou. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui no meu rap, enquanto eu estou falando, eu estou com ele aberto. Tem uma menina que cruzou comigo 14 vezes. Nossa! E sempre no mesmo lugar. Então, eu sei que essa menina, provavelmente, ela pega o ônibus no mesmo ponto que eu todo dia. Então, eu dou um like nela e quando eu estiver no ponto, eu vou ficar de olho pra ver se eu encontro. Entendeu? Então, ah. é, é um aplicativo mais legal do que o Tinder nesse sentido porque ele proporciona você... A conhecer as pessoas com quem você está teoricamente conversando no aplicativo. Ele não. Assim, porque ele te diz onde a pessoa tava, o que, que a pessoa tava. Onde é, que a, onde é que você encontrou aquela pessoa? O Tinder não. O Tinder você dá like na pessoa, a pessoa tá, sei lá, em Minas Gerais, entendeu? É, é verdade. É bem diferente. Então eu gosto bastante dele, já me rendeu bons frutos. Já uhum. conheci, já conheci muita, muitas meninas legais nesse aplicativo, então eu recomendo de verdade. Olha aí, então
2: tá aí, aplicativo para vocês, que legal, que bacana. É, eu vou fazer a recomendação de um livro que eu, já, que eu já li ele duas vezes, eu tô relendo agora de novo, que eu gosto muito, 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 que é o Filhos do Fim do Mundo, do, do meu amigo Fábio Barreto, né? pra quem não conhece, é @soshollywood. arroba Hollywood. E o que que acontece? É, nesse livro, misteriosamente... Todas as crianças do mundo abaixo de dois anos morrem, né? Eita. É, todas as crianças abaixo de dois anos morrem. E nós temos o repórter, porque nesse livro o interessante é que os personagens não têm nomes, né? Eles são, são relacionados às suas profissões, então a gente tem o repórter, a gente tem o padre, é bem legal. E esse repórter tá, tá trabalhando numa matéria tentando investigar, é o que que tá acontecendo, enquanto ele enquanto ele tenta voltar para casa, porque a sua esposa tá prestes a dar luz. Então, pode ser que seu filho não nasça. Então, é bem legal, o livro é bem escrito, é super dinâmico, é super, super legal. Eu já li ele duas vezes e tô lendo ele de novo agora nas férias, porque eu gosto muito do livro, então eu tô super recomendando Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. É bem legal e tá super barato, né? <risos> Aí nos, no, nas Saraivas, tá? Acho que tava R$19,90 a última vez que eu vi. Tá muito barato, cara. É muito legal. Vou, procu
3: vou procurar, sabe? Você acha interessante a história?
2: Não, é, é legal, eu... cara. É muito legal. E a escrita do Barreto é uma escrita é, tranquila, não tem termos rebuscados. É bem legal. Bem legal mesmo.
3: É, eu, rapidinho, só fazendo mais uma recomendação. É, recomendo para vocês, para quem tiver iOS, né? Atualize o seu iOS a gente que tem iPhone 4S em diante para você ter o <risos> Apple Music Porque, cara, é muito legal Tô eu dando acho... um
2: ódio desse negócio do Apple Music
3: Não, não fica não, sabe Você vai melhorar, um dia você vai ter, calma Calma, calma, isso aqui vai dar tudo certo Não, mas falando sério Eu achei legal o Apple Music porque, primeiro Ele, assim, o serviço que ele Presta é exatamente igual ao Spotify Mesmo serviço, streaming de música Só que o legal É que as recomendações, as playlists, a, a forma como ele vai, ele vai te dando as sugestões é muito mais orgânica, sabe? Você não sente uma, uma coisa montada para você. Parece que quanto mais você ouve a música e quanto mais likes você vai dando nas músicas, automaticamente ele vai entendendo o seu gosto musical e vai te sugerindo playlists que você não criou, você não procurou, você não, não sabe nem de onde veio mas a playlist está ali pronta e é maravilhosa. E, além disso, ele, ele tem um serviço legal, que é o Connect, que os artistas, uh, os artistas, as gravadoras, enfim, quem você segue no Apple Music, eles colocam sugestões, aí eles comentam, eles conversam, as gravadoras conversam, as grandes revistas conversam, enfim. E aí eles vão dando várias playlists e músicas super legais que eu, por exemplo, nunca conheceria. Essa Beberisha, que eu indiquei hoje, que eu botei para tocar hoje, eu conheci pelo Connect, entendeu? Então, eu acho que vale a pena. Quem, quem tem iOS, baixa, testa, são três meses grátis. Se você não gostar, depois você volta pro Spotify. Ah, é não, que ainda, tem, ainda tem o
2: esquema do plano família, né, cara? Isso,
3: isso, que... isso. Não, é aí, tem que contar que é muito mais vantajoso, porque infelizmente o Apple Music ainda tá em dólar. Mas se você, se você fizer com uma conta do Brasil, a, o plano individual é 5 dólares, que é mais ou menos uns 17 reais, tá? É, já o Plano Família é 8 dólares, que é mais ou menos uns 25 reais, só que são 25 reais para seis pessoas, seis contas, então eu tenho o Plano Família, eu divido meu Plano Família com o Leandro, também do Logado, e com outros dois amigos meus, então na verdade no final eu pago 5 reais para ter acesso a todo o acervo do iTunes, então vale super a pena, entendeu? pra mim, vale super a pena. Então, eu acho que fica a dica aí pra quem tiver interesse, quem gostar de música, eu acho que vale a tentativa.
2: Não, assim, é bem legal, cara. Eu acho que é uma forma de você ouvir música, de certa forma, ajudar o artista que você gosta, né? Porque... Hoje é difícil, hoje em dia é difícil. Quem compra CD, né, cara? Quem compra mídia física? Muito difícil.
1: É, ninguém
3: compra, cara. Ninguém compra. E, cara, hoje em dia o streaming é tão mais fácil porque você pode salvar o, a música no seu celular offline e aí você monta a playlist que você quiser, você desmonta, você pega a sugestão dos outros. E além disso tudo, é, 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 o, o Apple Music ele é orgânico, né? Se você tem um iPhone. Ele já está instalado no seu celular. Você não precisa baixar o aplicativo. É no seu aplicativo de música. Então você abre o aplicativo de música, assina ele pelos três meses grátis e começa a ouvir, cara. Eu, eu acho muito mais fácil. Tá bem. Muito bem, tá aí.
2: Recomendação: Apple Music para você que tem acima de iPhone 4S. Se você não tem, você chora. Você está fora, você está excluído. <risos> <risos> excluído. Bum. Está eliminado. Bem...
3: Não fez o requisito, Sérgio
2: nesse jeito. Então, antes da gente né, ir para o nosso merchan nossas despedidas, a gente quer agradecer aqui, mandar uns beijos e abraços para as pessoas que comentaram nas últimas edições do podcast. Né? Tá, ainda tá valendo ainda a ameaça até o podcast 80 tem que manter aí, né? Fazer crescer, espalhar para os amiguinhos, pedir para ouvir, pra assinar no iTunes. Mas vamos mandar uns abraços aqui, né, Darlan? Pro Alex Tavares para Juliana, para Deb, Debbie, Matheus Freitas, Jujuba, Jocélia Muniz, Amanda Aparecida, Giovana e Camila Neri, que comentaram nas últimas edições do Logado Cast e nos deixaram muito felizes. É, né, Eles sempre
3: comentam. O Alex Tavares sempre comenta a... Ah, esqueci o nome dela. A Deb. A Deb. A Debbie é a melhor comentarista. Ela comenta em todas em as minhas views. Deb, Obrigado. Beijo, te amo, você é linda. A, a Ju também comenta, é, Camila comenta. Então, gente, muito obrigado. A gente faz o podcast, a gente escreve no site, se esperando mesmo o mesmo retorno de vocês. Então, quando vocês comentam e vocês dão as opiniões de vocês, assim, significa. Muito. E eu também quero agradecer a todo mundo que gostou do podcast do Hit List, do Dia dos Namorados. Realmente foi um podcast muito legal. Eu já ouvi algumas vezes, porque eu confesso que de, depois que eu gravei, eu não lembrava muito do que eu tinha falado, porque eu realmente estava bebendo. <risos> eu não estava fingindo, eu estava bebendo de verdade. Então, desculpa se eu ofendi alguém. <risos> desculpa se eu falei alguma coisa que eu não devia, mas, gente, aconteceu, saiu. É aquilo ali. Então, obrigado pelos comentários e pode deixar que a gente vai gravar mais hitlist list. tá vindo mais coisa boa por aí.
2: Tem, é, tem muita coisa boa, tem hit hitlists bem bacanas que a gente já tá preparando aqui pra vocês. A gente garante que vai ser tiro, porra, e bomba. Isso é verdade. Spoilers, Mas e aí? spoilers. Spoilers, spoilers. Eu, da, se você pudesse dar em uma palavra, Darlan, um hum. spoiler do nosso próximo hitlist, qual seria?
3: É... Em uma palavra ou em uma expressão?
2: Tá, vou te dar essa colher de
3: chá de ser uma expressão. Deserto tour. <risos> então, olha aí, tá aí o spoiler Deixe, do. Deixei, pro... deixei a dica aí, hein? Vamos é... ver quem é que vai, quem é que vai, vai descobrir. <risos>
2: Ficou o spoiler da próxima edição do Hit List. Você deixa aqui no comentário, quando você vier comentar, você faz a sua aposta. Eu acho que vai ser Hit List sobre tal coisa, ou sobre tal artista. Deixa aqui no comentário.
3: Dá, dá a sua dica também, sabe? Você odeia a minha, agora você dá a sua.
2: Mas eu sou ruim de dar dica. Acho que tá valendo a sua dica já, cara. Deixa, deixa ela aí.
3: Tá, repetindo minha dica então. Deserto Tour. Deserto
2: Tour. Isso aí. É... Ah, vou dar, vou falar uma palavra, mudez. Mudez também é uma boa palavra pro próximo programa.
3: Sim, verdade.
2: Né? Silêncio
3: também é uma boa palavra. Isso, então tá aí, ó. Deserto Tour, mudez e
2: silêncio são palavras que você pode pensar aí no que, que vai sair pro próximo hit list que já tá separado. Prepare-se que vai ser muito legal. É só o que a gente tá antecipando para você. Darlan, chance e despedidas.
3: Então, pessoal, muitas vez eu quero agradecer aí a todo mundo que ouve o Logar do Cast, todo mundo que atura a gente, nossos comentários, nossas opiniões. Muito obrigado, a gente faz o podcast sempre com muito carinho pra vocês, então a gente só tem que agradecer vocês gastarem o tempo de vocês ouvindo a gente. É, pra quem quiser me seguir, eu tô lá no Twitter, @generozode. toda segunda-feira comentando o LookLadies, interagindo com, com as fanqueiras. é... Eu tô também no Facebook da Ron Generoso, tô no meu site Série Cinebooks e tô no Logado, escrevendo sobre Look Ladies, escrevendo sobre o que tiver que escrever, o que me der pra escrever eu tô escrevendo. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo pra vocês, até a próxima.
5: Ai, ai
2: muito bem, crianças. Pra quem quiser me seguir, é no arrobaeu do underline sacer, né? Também tô no spinoff.com.br, tô no Norscast.com.br e essa semana eu tô participando lá do podcast do cinemação.com, que a gente vai estar tá falando sobre remakes, reboots e franquias, né? O que que isso acrescenta para o cinema, o que que é legal, o que, que não é. Mas dar lança a gente ir embora. Lembrei de uma coisa, lembrei de uma okay. coisa, temos que falar. Uma coisa maravilhosa, porque Alogado Store está no ar. A Logado Store é está funcionando. A loja mais legal de todos os tempos. Temos coisas maravilhosas, temos produtos maravilhosos, temos camiseta, temos caneca, temos mousepad, temos almofadas e tudo de excelente qualidade, né, Darlan?
3: Gente, ó, as almofadas do Twitter, do Facebook e do Instagram são maravilhosas. As camisetas do sense eu não gosto de Sensei não, mas a camiseta tá maneira. sense Game of Thrones, tem tanta coisa legal, tanta, sabe, a caneca, eu vou comprar uma caneca de How to Get Away. Sabe, vai lá, dá uma olhada, vocês vão gostar Tem tanta coisa legal, tanta coisa que não é vendida Aqui com a facilidade E pensa que é tudo nacional, assim Não tem IOF Porque às vezes a gente compra desses sites gringos E aí demoram dois meses pra entregar Tipo eBay, eu mesmo Eu compro às vezes algumas coisas no eBay E aí demora dois meses pra entregar Quando chega, ainda tem que pagar um IOF enorme Na loja do Store não, é tudo nacional Você não vai ter IOF Aceita cartão e é isso, gente. Vem que tá valendo a pena. E o material é bem legal, a qualidade é boa. Eu garanto. Eu garanto. É.
2: Tá vendo? Maravilhosa. Então entra aí, logadostore.com.br, confira os nossos produtos. Tá bem legal, tá bem bacana. A loja super clean, super maneira. Você entra lá, né? Dá os cliquezinhos, escolhe os produtos. As canecas estão muito legais. Os mousepads, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pela caneca de Better Call sol, cara. Acho que aquela caneca de Better Call sol maravilhosa. Eu amo essa caneca. A, minha,
3: a minha paixão é a almofada do Twitter. Eu vou comprar ah, a
2: almofada,
3: eu, amo, amo. eu sabe,
2: amo. Sabe também qual que eu amo? A caneca é. de Grey's Anatomy, gente. Acho que aquela caneca caneca de Grey é, Anatomy.
3: É, muito legal, né? Ah, eu é nem
2: vi mais o personagem de, é, de mangá.
3: Gente, meu aniversário tá chegando, 2 de agosto. Quem quiser comprar pra me dar, eu tô aceitando. Ai, gente. Só, só fazer uma vaquinha aí, pessoal. Ouvintes aí, ó. Que gostam de mim, façam uma vaquinha Pode, Pode mandar entregar aqui em casa, eu passo o um endereço pra vocês.
2: É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Acessem lá, Logadstore.com.br ou Logadstore.com, que nós temos todos os domínios, que nós somos desse tipo de pessoa. Nós temos Sou os rico. Todos os Sou Ah, rico. Ah, só, só rico. <risos> então, acesse lá e faça suas compras, porque é muito legal tá bem meus queridos é isso estamos chegando ao final de mais uma edição do Legado Cast prazer ter vocês de volta a gente a gente garante a gente garante que dessa vez não vai demorar tanto tempo para gente voltar vem aí os programas das promos né já vamos fazer nossas análises nossos pitacos para a temporada 2015-16 Lembrando que na próxima semana sai a lista de indicados ao M2015. Então vai ter podcast com espetáculos. Preparem-se, porque é um dos podcasts mais legais do ano. Que a gente fica, é. fica, fica, fica debatendo, fica falando que o povo é tudo burro, sei o quê. Então, preparem-se, cara, porque tem muita coisa boa. Agora o Yato vai ser menor. <risos> tá? Então fica aí na atividade. Logar cash, Cast fica por aqui. Um grande abraço e tchau.
3: Tchau, pessoal. Oiê.
5: Barry. Juicy J. Uh -huh. Let's rave. I knew you are You were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me a everything.